0: Liebe Gemeinde, die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Heute feiern wir den Sonntag Rogate, was ja mit Fragen, Befragen, aber eben auch mit Bitten übersetzt werden kann. Eine Frage ist ja letztendlich dahingehend gestellt, dass sie beantwortet werden, eine Bitte erfüllt werden will. Nie sollst du mich befragen, hören wir einen Lohengrin singen. Die Elsa von Brabant aber befragt ihn nach dem Woher, dem Namen und seinen persönlichen Umständen. Nie sollst du mich befragen, noch Wissen Sorge tragen, woher ich kam, der Facht noch wie mein Name und Art. Und Elsa geht so ihres Retters und ihres Liebhabers Lohengrin verlustig, denn sie fragt und bittet. Uns aber wird in unserem Lesungstext heute gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wir sollen also bitten und fragen im Gebet, suchen und anklopfen durch das Gebet und unseren Dank ausdrücken im Gebet, wie uns von Paulus anbefohlen wird. Wir hören die heutige Perikopel zum Sonntag Rogate aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Beten ist etwas sehr Persönliches. Das Gebet kann alles Mögliche zum Thema haben, alles Mögliche beinhalten, unterschiedliche Bezüge herstellen. Es hat mit dem eigenen Leben zu tun und verändert sich auch mit den persönlichen Lebenserfahrungen. Was ist eigentlich beten? Während des Gottesdienstes sprechen wir Gemeinde der Pfarrer, Gebete, das Gebet zu Beginn des Gottesdienstes, das Psalmgebet, das Stillegebet, das Fürbittengebet und das Gebet der ganzen Christenheit, das unser, welches uns mit den Christen in der ganzen Welt verbindet. Diese Gebete sind Dankes, Lobes und Bittgebete, Dank und Lob gegenüber Gott, der uns in seine Obhut genommen hat, aber auch Bitten, die wir ihm gegenüber formulieren, in der Hoffnung auf Erfüllung. Es sind also mindestens immer zwei an einem Gebet beteiligt, der Sender und der Empfänger. Von einem Austausch, einem Dialog gar, wird man wohl nicht sprechen können, sondern eher davon dass einer spricht oder denkt und das Fiktive gegenüber im idealen Fall zuhört, den, Gang, den Dank das Lob entgegennimmt bzw. die Bitte sich anhört, im besten Fall erhört. Nun, wie gesagt, Beten ist etwas Persönliches, wenn auch in Gottesdiensten oder auch bei anderen Anlässen gemeinsam Gebete gesprochen werden. Denn der Betende wird immer seinen eigenen Gedanken, Wünschen und Absichten nachhängen. Dieses Nachhängen im Gebet wird wohl sicher nicht ausbleiben, wenn wir, wie bei Timotheus aufgefordert werden, für Könige und Obrigkeit zu beten. So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Nun, gerade an dieser Stelle wird es etwas schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, dieser Ermahnung zu folgen, zu dem ja von Ermahnung gesprochen wird und wer will sich heute schon ermahnen lassen? Denn die Mächtigsten dieser Welt unterrichten sich unsere Gedanken automatisch vor allem auf diejenigen, die zu den Skrupellosesten gehören, wollen wir nicht zum Gegenstand unseres Gebetes machen. Da fragen wir uns doch unwillkürlich: ist dieser Autor so weltfremd, dass er nicht weiß, was er bisweilen für Menschen am Werk sind, am grausamen und menschenverachtenden Werk? Das dürfen wir natürlich mit Nein beantworten. Natürlich weiß der Autor um Ungerechtigkeit und Leid in der Welt er lebt schließlich unter einer Regierung, die der jungen Kirche alles andere als freundlich gegenübertritt. Er hat es mit einer Obrigkeit zu tun, die den christlichen Glauben nicht nur nicht fördert, sondern die ihn bekämpft und seine Anhänger mit dem Tode bedroht. Wenn wir heute vielleicht unbehagen mit den Worten des Briefes empfinden mögen, dann, weil wir oft schlechte Politik, Bürokratismus, Verfilzung oder Korruption oder einfach die da oben satt haben. Aber immerhin haben wir sie selbst gewählt. Auch die Putins dieser Welt sind nicht plötzlich auf der weltpolitischen Bühne erschienen. Jedenfalls ist sicher, Paulus und sein Schüler hätte erst recht und noch viel mehr als wir Anlass dazu gehabt, die Politiker seiner Zeit mit Kritik oder gar mit Hass und Verachtung zu überziehen. Was aber tut er er ruft zum Gebet für Sie auf, zur Fürbitte für Sie und zum Dank für Sie. Ein kleines Detail könnte hier aufschlussreich sein. Der Autor erwähnt Fürbitte und Danksagung und zwar in dieser Reihenfolge. Wir sind das ja meist andersherum gewohnt, erst der Dank, im Rückblick auf die Vergangenheit, dann die Bitte in Vorausschau auf die Zukunft. Da lässt mutmaßen, dass unser Autor das doch etwas anders haben will. Etwas so. Die Politik, die da oben, die Politik also braucht das Fürbittgebet so wie sie Gottes Beistand braucht um den anspruchsvollen Aufgaben gerecht werden zu können. Und wenn das dann Wirklichkeit geworden ist, dann haben wir in der Tat Anlass dafür zu danken. Zur bitte für Könige im Altertum aufzurufen, aber war damals schon beinahe etwas Revolutionäres, denn ein König bedurfte der Fürbitte nicht. Das hätte ja an dem Königsverständnis der damaligen Zeit gerüttelt. Sprich, der König war Gott gleich und ohne Fehl. Das war er natürlich nicht. Und Paulus erreicht damit zweierlei. Er spricht dem König Gottes Hilfe zu, da er natürlich meint, dass der König dieser bedürfe, ohne dies zu sagen, und er entspricht Jesu Wunsch, dass alle Menschen wert sind, gerettet zu werden. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Indem wir für jemanden beten, geben wir somit also einer kritischen Einsicht Ausdruck. Nämlich, der Betreffende kommt aus eigener Kraft nicht gut durchs Leben. Er kann seine Aufgaben nicht von sich aus gut erfüllen. Er benötigt Hilfe, und zwar Hilfe über alle menschlichen Möglichkeiten hinaus. Gott kann sie gewähren und diesen Menschen einen Weg aufzeichnen. So viel jedenfalls ist sicher. Wenn wir für jemanden beten, dann bedeutet das gerade nicht, dass wir diesen Menschen nun besonders herausstellen wollten, so als sei er besonders gut in dem, was er ist und was er tut. Es ist geradezu andersherum. Und jetzt lässt es sich dann plötzlich ganz anders für mächtige Politiker, egal welche Ausprägung, bitten und beten. Menschen brauchen unsere Fürbitte. Alle Menschen und insbesondere Menschen, die politische Verantwortung tragen, auf den verschiedenen Ebenen von der Kommune bis hin zur Staatsspitze. Denn wer sonst könnte für sie bitten? Für sie danken, wenn nicht wir. Gerade Politikerinnen und Politiker sind besonders gefährdet. Macht macht etwas mit denen, die sie besitzen. Darum liegt Macht, Missbrauch auch ständig im Bereich des Möglichen. Zum anderen sind Politikerinnen und Politiker besonders herausgefordert für das Gemeinwesen Sorge zu tragen. Sie müssen ständig Entscheidungen treffen, möglichst zum Wohle aller. Der Gebetsauftrag macht nicht Halt vor den Schranken, die uns Menschen trennen. Er ist universal, umfasst alle Menschen ohne Ausnahme. Und warum ist das so? weil Gottes Rettungswille universal ist. Gott will nicht nur, dass wir für alle beten, er will auch, dass alle gerettet werden und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Autor unserer Verse schließt seine Worte so, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das Gebet schafft eine Verbundenheit mit Gott und mit den Menschen, eben mit allen Menschen, auch mit Menschen der Obrigkeit so wie Christus für alle Menschen gestorben ist. Die Benediktiner haben Gebete als ein ordnungsgebendes Element ihres Tagesablaufs. Die Mittagshore bildet gewissermaßen die Halbzeit des Arbeitsalltags. Gott wird gebeten, er möge die wechselhafte Zeit lenken und die Menschen zur Brüderlichkeit anleiten. Diese Hore ist auch mit der Gewissensforschung des Einzelnen verbunden. Bonhoeffer hat das Gebet füreinander so beschrieben: eine christliche Gemeinde lebt aus der Fürbitte. Ein Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die er mir macht, nicht mehr verurteilen oder hassen. Sein Angesicht, das mir vielleicht fremd und unerträglich war, verwandelt sich in der Fürbitte, in das Antlitz des Bruders, um dessen Willen Christus starb, in das Antlitz des begnadeten Sünders. Und die Fürbitte füreinander in der Gemeinde gilt auch für die Fürbitte für die Menschen in der Welt und für die, die sie regieren. Halten wir also fest, wir dürfen, nein, wir sollen für alle Menschen beten, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ob wir uns von diesen Versen des ersten Timotheusbriefes berühren lassen? Ich hoffe, wir sind dazu bereit, dann, ja dann könnte es ja so kommen, dass wir nach der Fürbitte auch tatsächlich einen Grund zu einem Dankgebet, einem tief empfundenen Dankgebet haben. Und um mit Johann Wolfgang von Goethe zu sagen, so wie der Weihrauch einer Leben erfrischt, so erfrischet das Gebet die Hoffnung des Herzens. Und es war auch Goethe, der einen dieser Herrscher einsichtig sprechen lässt. Und Hugo Wolf lässt ihn dann singen. Ha, ich bin der Herr der Welt, mich lieben die Edlen, die mir dienen. Ha, ich bin der Herr der Welt, ich liebe die Edlen, denen ich gebiete. O, gib mir Gott im Himmel dass ich mich der Höhe und Liebe nicht überhebe. Amen. Zum Abschluss der Predigt hören wir nun königlich Gebet, Johann Wolfgang von Goethe, vertont von Hugo Wolf, gesungen von unserem Malte.